0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes Dependiendo de qué hora estén escuchando esto A el podcast, pues en mi opinión Luego de no sé cuánto tiempo Porque lo había, lo había abandonado un poquito Pero ya regresé, ya estoy aquí Por una ocasión especial Vamos a estar hablando de lo que fue la película de The Batman La película de The Batman dirigida por Matt Reeves Protagonizada por Robert Pattinson La cual a mí en lo personal me ha encantado eh, no sé si cómo lo habrán visto ustedes, pero en lo personal me ha parecido una película maravillosa eh, Lo que les podría decir hoy sería dejar la película muy en alto Porque siento que me gustó bastante, como les estoy diciendo Así que básicamente el podcast de hoy va a ser una, una cromada de sable De unos no sé cuántos minutos vaya a tardar haciendo este episodio Pero vamos a estar intentando... Tomar unos puntos que tengo aquí escritos en Word De lo que a mí me pareció más importante de la película Y de lo que se puede llegar a venir a, fu a futuro en este universo Así que vamos a empezar con lo técnico Vamos a empezar con lo que siento que es Lo que inspiró a Matt Reeves a hacer su película de The Batman La cual fueron las películas de David Fincher de Zodiac y Seven Y cuando uno mira la película y ha visto anteriormente esas dos películas mencionadas Podemos ver que efectivamente sí tiene bastante inspiración en ambas Sobre todo en Zodiac Pero también no se puede dejar atrás La inspiración que tiene en Seven Porque en Seven lo que pasa Si no las han visto Es que Están dos detectives En busca de un asesino serial Que está asesinando personas En base a los siete pecados capitales Que es básicamente lo que se ve más o menos qué pasa con Gordon y Batman, que son dos detectives que están intentando investigar al asesino serial, pero no en base a, a pecados capitales, sino que en base a sus acciones como políticos buitres. Vamos a estar hablando de Zodiac también, que Zodiac ya se basa más en lo que es el personaje del Riddler, que de Riddler voy a ver más adelante. Matt Reeves es un director que ha dirigido varias películas, lo reconocerán... Tal vez por la película de Cloverfield, su primera película y la cual fue un hitazo. Y también por lo que serían las secuelas de El Origen del Planeta de los Simios. Que a la opinión de muchas personas han sido bastante aclamadas, bastante queridas por el público. Por lo que se veía algo en buenas manos. Después tenemos lo que fue el casting, ya ahí por 2018 más o menos... Que vino a decir que... Se vino a saber, básicamente, que el protagonista iba a ser Robert Pattinson. Por lo que se armó una banda de gente diciendo que no. Que el Crepusculito no puede ser parte de The Batman. Que él no puede ser porque él no sabe actuar. Que no sé qué. Eso va a ser bien progre. Y miren lo que nos salió el Robert Pattinson. Yo ya sabía que la película iba a ser buena. Que él iba a dar un buen Batman. Un muy buen Batman. El mejor, en mi opinión. Y... De eso también vamos a estar hablando más adelante. Tenemos como inicio de la película, vemos toda la ambientación y tenemos aún... Un... Ah, por cierto, no, no se me olvidó decirles que esto va a tener spoilers, horribles, spoilers, todo, todo. le voy a arruinar la película si no la han visto. Pero bueno, más que todo esa fue la intención por la que quise crear este, este episodio del podcast porque yo quería sacarme todo lo que tenía dentro de decir sobre esta película. Así que vamos a empezar... Hablando de la ambientación y de Gotham como ciudad y como incluso un personaje aparte de la película Porque tiene bastante importancia el desarrollo que tiene la ciudad como habitantes, eh, personas importantes y todo lo que tiene que ver dentro de la misma ciudad La ambientación se ve que es algo lúgubre, se ve que es algo triste, algo asqueroso Y eso está bien porque yo cada que miraba cosas corruptas en Gotham se ven en otras películas, se dice que no, que J está corrupta, que, que es una ciudad de asco, que no sé qué, pero nunca se había demostrado así como se demostró hoy en The Batman. Se ve cómo es que hay políticos que de verdad están trabajando con la mafia o que van. o que consumen de su. de, su, de, de lo que la mafia está haciendo. Entonces, es algo bastante asqueroso de ver. Y yo cada que miraba cosas así en la película, decía que qué asco, que cómo podía estar haciendo. Viendo cosas así, pero solo demuestra lo retorcido que es el mundo de, de la ciudad en sí Como de retorcida son la gente Que eh, tiene los puestos eh, más fa favorecidos de la, de, la política, de la política de Gotham Y es lo que nos quiere llevar al siguiente punto El Riddler El Riddler, básicamente la película empieza con él desde su punto de vista, viendo cómo es que eh, un político juega con su hijo pero al mismo tiempo es la misma persona que va a matar y después se explica por qué lo mata, porque es una de las personas que estuvo relacionadas con el caso Maroni, el caso Maroni es el único logro que puede presumir la policía, pero del cual no se sabe muy bien cómo fue y eso es lo que nos tiene que contar el Riddler a lo largo de la película, por qué es que este es el mejor caso que ha tenido la película y, y la policía, perdón, ¿Y por qué es que se enorgullecen tanto si al final no hicieron nada productivo con ella? No hubo un, no hubo un punto en el que ellos dijeran de que fue un logro porque fue más el mal que vino que el bien. La motivación del Riddler no solo es esta. La motivación del Riddler es ver que Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne, era uno de los políticos a, a alcalde, pero luego de ser asesinado, pues... ...la gente ya no se estaba fijando en, en todo lo bueno que iba a ser eh, Thomas Wayne... ...sino que en pobrecito Bruce Wayne que está en su mansión solo y, y siendo un huérfano... ...cuando Riddler también fue un huérfano pero de los huérfanos que tuvo que pasar hambre... ...cuando incluso Batman no tuvo que pasar todo eso. Entonces esa es la caracterización del Riddler que está basado, como les dije anteriormente... ...en el asesino del Zodíaco, el asesino del Zodíaco que fue un asesino que existió en la vida real un asesino que mató gente horriblemente, llamaba a la policía, les mandaba cartas y les decía cómo es que la había matado y que iba a seguir matando gente, incluso en la película de Zodiac se ve que tenía ganas de matar a un montón de niños en un bus y entonces esa caracterización del Riddler, de una persona despiadada que le gusta jugar con la policía dejando cartas para Batman, dejando cartas haciendo videos, eh, streamings y todo eso nos lleva a entender un poquito... Cómo funciona la mente del personaje... Y vemos que no está, no está nada bien... Y... Con eso... Nos da a entender cómo es que él funciona... Cómo funciona su... Su juego... Cómo, eh, todo, todos los acertijos que él está haciendo... Nos llevan a, a otro punto que él quiere... Y al final consigue... Su motivación... Todo lo que él planeó le salió bien... Todo lo que él quiso... Pero... No se siente satisfecho porque él quería demostrar también que Batman es igual que él. Que Batman es una persona inteligente, que Batman es una persona capaz de resolver todos los atijos y detenerlo antes de que exploten, pero no pasa y sabe que si eso no llega a pasar, entonces la ciudad ya está horriblemente podrida. Luego tenemos, como en una versión mínima, no en su máximo potencial, el pingüino El pingüino que nos da una de las Mejores escenas de la película La cual es eh, La persecución del fuego La persecución con Batman y el Batimóvil Y todo eso que me pareció espectacular eh, Este personaje no, no se indaga mucho, pero lo que se indaga Se hace demasiado bien Se hace perfectamente por la Actuación de Colin Farrell Que está irreconocible con ese con ese maquillaje de la mejor forma posible que le puedo decir Y también tenemos a Carmen Falcón Carmen Falcón que es uno de los villanos poco conocidos de Batman Pero que si sí, se ha visto la serie de Gotham o, o la serie animada Se ve que es alguien bastante importante Y la cual tiene un plot twist bastante decente, bastante bueno En cuanto a la familia de Bruce Wayne Lo cual esto quería pasar al siguiente punto La familia de Bruce Wayne y cómo es Robert Pattinson como Batman, Robert Pattinson como Batman, me parece un acierto, me parece algo bastante importante a tomar en cuenta en esta película, porque nos demuestra cómo es la vida atormentada que tiene el personaje, cómo es que él ha usado la venganza como un método de decir, no, que okay, el mundo está mal y entonces yo quiero arreglarlo, pero esa forma en la que él lo quiere arreglar no es la correcta. Y esto es lo que nos demuestran a lo largo de la película. Ese es el arco del personaje. Que él entienda que la venganza no tiene que ser la solución para todo. no Esto te corró el alma. Como dijo Don Ramón, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Tenemos aquí un Batman atormentado por el pasado. Por las cosas que todo el mundo ya sabe. Cómo fueron asesinados sus padres. Y que él tiene un código moral bastante presente. Aún así... Con todo el síndrome de la venganza No quiere matar a nadie Quiere arreglar las cosas Por la vía Que no es fácil Porque sabe que si él llega a matar a alguna persona Se va a convertir en lo mismo que sus enemigos Lo mismo que el Riddler Lo mismo que el pingüino Lo mismo que Carmen Falcón Y esto es algo bastante interesante Y lo cual fomenta a Que el personaje de sea un personaje más complejo Un personaje atormentado Un personaje triste, porque él pasa triste porque solo lleva, tiene bien presente el hecho de que asesinaron a sus padres y cómo es que él tiene todos los focos en la mira de las personas que lo, que lo quedan que básicamente las personas pobres de las personas de la clase media que tienen, que tienen que verlo hacia arriba cuando él no es Batman ya cuando él es Batman, él siente la ...la tensión que sienten todas las personas... ...todos los, los, los delincuentes de la calle... ...cuando ven... Esta, ...esta es la parte que más... ...una de las partes que más me gustó de la película... ...que es cuando, el inicio... ...el inicio cuando él está narrando la película... ...y está diciendo que... ...la gente... ...cuando ve la batiseñal no es una... ...una señal que diga... oh ya viene Batman, que no sé qué... ...sino que es la señal de que tienen miedo de él... ...eso es lo que él quiere demostrar... ...que la gente le tenga miedo... Para que siga, siga siendo un, una persona. E incluso se ve en la película al inicio porque el civil que él quiere rescatar le tiene miedo también. No es que está alegre de que Batman lo haya salvado. Le tiene miedo y le dice que por favor no le vaya a hacer nada. Y eso es lo que me gusta. Porque al final de la película él entiende que la esperanza llega a ser un factor más importante que la verganza. Y mucho mejor que para llevar a cabo habiendo rescatado a la gente de la, del agua, buenísima escena también por cierto, la escena del agua y cómo lo saca con la bengala de ahí y vemos cómo es que tiene eh, ese momento de realización, al momento que espera que un niño, a salvar a un niño y cómo es que este le agradece y se toma en contraste con la primer, con primera persona que salvó, con la última persona que salvó, cómo es que esa persona está feliz de que la haya salvado y la otra estaba aterrorizada. Por eso es que yo siento que la película toma un envión bastante bueno de, Va increciendo toda la película Y la primera hora y media Uff, es de lo mejor que he visto en cuanto a detectives Porque te mantiene alerta, te mantiene viendo Qué es lo que quiere hacer el Riddler Y al final El Riddler termina preso Se, se entrega más o menos así como se entrega el de Seven Y básicamente en la prisión ya conoce al... Bueno, esto es bastante importante Pero conoce al Joker El Joker que según a palabras de Matt Reeves No termina de ser el Joker Y se está basando en El Hombre que Ríe Que es una película de 1900 y pico Que no, no, no tengo ni idea, no, no la he visto Pero sí Vamos a hablar también de la interpretación de Zoe Kravitz Como Catwoman Que me parece que tiene un arco bastante interesante Y bastante necesario La, la forma en la que la introdujeron a ella Me parece una forma bastante... Sutil y bastante bien hecha. Está bien construido el personaje. A mí me gusta bastante el hecho que ese sea el, contra el contraste de Batman. En el hecho de matar gente. Ella no tiene miedo de matar. Y como, di como le dijo Batman, que tiene siete vidas y así. Eh, pero el hecho de contrastar, de agarrar un polo opuesto de Batman. Para poder venir y decir, no, que yo sí sé matar. Porque esta es la gente es la que se lo merece. Es como vemos es como lo, la película nos quiere enseñar a que matar no es la solución incluso se ve que ella entiende esto al momento que Batman está eh, se echa la, la adrenalina para derrotar a uno de los secuaces del Riddler y ella lo detiene, ella le dice que no que esa no es la solución y que eso lo iba a terminar atormentando por el resto de su vida porque él sabe que si él termina como le dije anteriormente, si él mata a alguien ya no va a ser lo mismo ya no va a poder ser el salvador de Gotham también como les digo la interpretación de superman es yo siento que es la mejor interpretación de un personaje de de dc como como lo puede ser selina kyle catwoman de todas las que han salido y hasta la bueno halle berry tampoco es como que tenga mucha competencia pero también tenemos a a michelle pfeiffer creo que michelle pfeiffer es no sé voy a buscar después si no perdón estoy siendo un completo imbécil y también anne hathaway que de todas, soy Travis, es la mejor eh, Catwoman que he visto yo, al menos yo en mi opinión, por eso se llama así el podcast, ¿verdad? Pero bueno, X, ya pasando a un nuevo tema, tenemos aquí Alfred y Gordon, dos personajes que a mí me gustaron bastante. La interpretación de Gordon a manos de Jeffrey Wright, de Jim Gordon, es fenomenal el hecho que lo tengan de tú a tú con Batman y que sea la única persona en la que él confía y la que confía en él. No dije lo mismo, si sí, se sí, sí, sí. están preguntando, ¿dije lo mismo? No, no lo dije. Eh, esta interpretación de Gordon lo pone en un punto en el que él también es necesario para la historia, es, un, es una parte esencial, la persona que está dentro del sistema que quiere que sea salvado. Y entonces, él es de las únicas personas que no ha sido corrupta en base al caso de Maroni, y básicamente ayuda a Batman porque sabe que él es la parte vial, la parte que lo va a llevar a... Conseguir todo lo que es saber el destap destapar incluso el, la corrupción dentro de, de, de la policía, del, del gobierno Y todas las personas asquerosas que están dentro del sistema Y que pueda que incluso no se sienta como, vamos a ponerlo así Se sabe que Gotham está asquerosamente podrida Gordon es una de las partes que, al menos para mí es... De lo mejor que tiene la película en cuanto a decir Verga, este personaje, si hay personas así, es creíble Porque no todo el mundo es malo to Hay gente que de verdad quiere hacer el bien y que no se deja No se deja influenciar por las malas, por las malas acciones que tenga la mafia o cosas así en, en la vida real Y esto se demuestra muy bien, Gordon, en, en base a un a un... Diálogo que tiene con Batman Que Batman le dice que el Riddler no va a ir por él Porque él es un buen policía eh, Y entonces Eso demuestra básicamente Que Batman confía en el que siente Que es una buena persona y es algo bastante Bastante, es bastante Que decir para incluso para este Batman Porque este Batman está atormentado No quiere saber nada de nadie Y Todas esas cosas demuestran que él también es un ser humano. Él, él también sabe cuando alguien está haciendo cosas bien. Y Alfred, pues, Alfred, de esa escena que tiene en el hospital. Y cómo te atisean que eh, Bruce lo va a llegar a salvar. Y te dicen después de que no, fue hace una hora. ¡Diablo! Sí te pega, eso sí te pega. E incluso toda la conversación que tiene con, con Bruce en la, en la camilla del hospital. ¡Diablo! Sí, sí te saca. Te saca una lagrimilla. Pero básicamente ahí es donde se ocurre el plot twist. Que el plot twist es saber que la mamá de Bruce Wayne estaba en Arkham. Y. Permítanme tomar agüita. Y que Thomas Wayne no era la persona feliz o, o que está al menos sí, pero que cometió errores. Como, como toda persona. Como siempre los pintan, que él es la pareja perfecta en Gotham. En todas las películas. Pero aquí no. Aquí se veía que ellos tenían problemas. Ellos, aunque no salen en la película... Son un punto bastante importante. Tanto en la vida de Alfred... Como en la vida de Robert y etc. Después vamos a lo que fueron las escenas favoritas... Y lo que al menos para mí significaron. Aquí les puedo hablar... Un chingo de la escena... En la que está el pingüino de cabeza. Eh, y con Batman acercándose lentamente... Y con la música de Michael Giacchino... Que Jesucristo... Qué buen soundtrack tiene la película, pero aquí es donde entra este, esta, aparte de esto es técnico, lo que me gusta a mí. Esta parte es técnica, esta escena es técnica y hay otra escena que me gusta que es simbólica la escena técnica es básicamente esta que les digo que eh, llega Batman acercándose lentamente con el soundtrack de Michael Yaquino del Batman que, y mientras se ve el terror que está sintiendo el pingüino, pero se ve que está dado vuelta y con el fuego real atrás, se ve porque también dijeron que esto fue todo puro práctico, no es nada de CGI, me encantó y se nota la tensión y se ve que está Dado vuelta porque una, esa es la Visión que tiene el pingüino, es el POV El point of view Y también es como una alegoría A lo que fueron los, a cómo duermen Los murciélagos en la vida real, y como que ¡oh! qué me encanta la película Y como les dije esta, Este podcast va a ser un, unos Llevo 20 minutos romándole el Sable a la película en general Le di 5 estrellas en Letterboxd, le di 10 de 10 en Instagram, pero bueno y básicamente esa es mi escena favorita técnica, pero mi escena favorita que fue en total como podríamos decir simbólica Sería cuando Batman está en, como les dije anteriormente, en, con las bengalas eh, llevando a todo el mundo Porque también está muy bien rodada, es, eh, porque la fotografía de esta película, la cinematografía off, Yo siempre quise sacar el teléfono, toda la película mis amigos y yo tuvimos eh, viéndola y cada que había una escena, un escenón que queríamos tomarle fotos, le tomábamos fotos. Hay veces que ni, ni, ni nos salía, pero siempre quisimos hacer este tipo de fotos al momento de querer ver las escenas favoritas. Quiero volver a ver la película eh, en el cine para poder tomarle fotos a, a varias escenas que me gustaron. Como por ejemplo la que les comenté, que es básicamente él guiando a toda gótica luego de salir de la, de, del agua. Y cómo se ve que los está salvando Para mí esa escena es lo más Ojo, estos son palabras mayores La escena más simbólica y más importante De todo lo que significa Batman De aquí hasta Cualquier adaptación del personaje que ha habido ¿Por qué? Porque es Donde él demuestra Que le importa a la gente Que él hace estas cosas por la gente Por la ciudad pues Como les digo, Gotham también es parte Es un personaje partes. Es... El eje central de la película. Sin Gotham esta película no sería nada. Y eso es lo que... Eh, este, este, esta escena demuestra. Cómo es que él salva a la gente. Cómo es que él demuestra que... Es... El punto inicial... El punto en el que nosotros tenemos que ver y decir. Wow, se nota que este es un buen Batman. Se nota que esta es una buena película. Y todo lo que aún habiendo perdido entre comillas. Porque las bombas explotaron. La gente no terminó de morir. Pero se nota que todavía le queda luz. Hay una luz al final del camino. Que Batman va a tener que encontrar para la salvación de la ciudad. Incluso poniendo su propia vida en riesgo, como le dijo Alfred y como demostró él al momento de colgarse dentro de, de los dispositivos eléctricos que estaban amenazando el agua para que la gente no se rostizara, los cortó, incluso se montó y cayó al agua, se salvó y así. La película en general, la película en general, como les dije anteriormente, me pareció una joya, me pareció algo excelente, bien dirigida, bien escrita, eh, las motivaciones de los villanos excelentes, también Carmen Falcón como villano me pareció unas... Interpretación sólida, aunque no sale tanto. El Riddler me pareció genial y cómo lo ticiaron con el Joker. Me pareció también el pingüino. Un personaje bastante excéntrico que se roba todas las escenas en las que sale. Y cómo es que están estructuradas los. los. los acertijos de Riddler. Cómo es que él viene y te dice. Aunque no adiviné ninguno, la verdad, pero sí. Y también es el de El Ratalada, que se me cuando vi que era un url no url dije ah la pértebra pero ajá la película en general me encantó esto fue una cromada de rifle de 21 minutos y ahora vamos al último punto de lo que puedo esperar para una segunda o tercera parte ya vimos que está ticiado el joker pero no creo que vaya a salir en la tercera parte o al menos no vaya a tener el rol antagónico principal porque para mí sería mejor que se centraran en otro villano. Así como también lo dijo Robert Pattinson, como también lo dijeron los demás del casi Como también lo dijo Matt Riggs. Matt Reeves dijo que lo que quería hacer era básicamente algo así como un Mr. Freeze. Un personaje que no se han adaptado bien. A la pantalla grande Y Robert Pattinson dijo que quería hacer algo con la corte de los búhos Y esa idea me voló la cabeza Porque siento que es una idea bastante buena Si no saben, la corte de los búhos es básicamente Uno de los ejes del por qué Gotham está tan en la mierda Es básicamente el punto de quiebre De por qué es que Gotham está como está Y tenerla como villanos principales Me parece un... Un acierto, me parece algo bastante acertado De parte del cast Y que yo estaría 100% dispuesto a ver Ya para terminar vamos a hacer Mis conclusiones eh, Me encantó la película Esa es mi conclusión final Así que eso es todo lo que tengo que decir Por el día de hoy, 24 minutos eh, Me parece algo bastante sólido Bastante bien Rodado, como les dije, me encantó la película Si a alguno de ustedes no le gustó Pues Puedo llegar a entender que la película son 3 horas pero al menos para mí no se sintieron y cada que yo miraba una escena decía no por favor que no termine la película y cuando terminó dije ¡nah! Y, la, y quedé con ganas de verla sale 45 días después del estreno en HBO Max así que ahí también las voy a estar viendo otra vez y básicamente si a ustedes les gustó o no les gustó me pueden decir tranquilamente yo voy a estar en acuerdo o en desacuerdo con su opinión equivocada o no. Así que vamos a estar habiéndonos eh, o escuchándonos en algún otro momento. No sé si voy a seguir subiendo. La verdad es que voy a seguir subiendo cuando yo sienta que la película lo vale. Cuando alguna serie me, me interese, me impacte demasiado así como lo hizo esta película. Entonces esto sería todo por mi parte el día de hoy. Espero que estén bien, que coman saludablemente, tomen agua y por mi parte me despido. Nos vemos en otro episodio de... Pues en mi opinión.